1: Hola, hola Luis, es un, es un gusto conversar contigo, eh, aunque sea sobre pues esta, esta noticia eh, tan, pues, tan ominosa, tan ominosa para la humanidad, sobre todo ominosa para la juventud y para la niñez que van a enfrentar un siglo pues eh, muy, muy peligroso, muy de, de grandes consecuencias en cuanto al clima y, 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 las, y las que tendrá sobre nuestra vida. ¿Cómo estás Luis?
0: Hola, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues para mí también es un gusto compartir pues información con el auditorio y contigo, Temos.
1: Oye, Luis, a ver, explícanos. O sea, ¿por qué, el, por qué se, se tenía este límite planteado de 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura por encima de los niveles de 1990? ¿Por qué era el objetivo eh, impedir que, eh, que pasáramos de este límite.
0: Bueno, este, sigue siendo el objetivo, es el objetivo todavía. O sea, sí quisiera como un poco explicar que hay fenómenos globales, y hay fenómenos globales, quiere decir, con tendencias de décadas o de cientos de años, mientras que hay fenómenos más locales o, o con escalas mucho más pequeñas, como que son de un año o dos años. Este, por ejemplo, el niño y la niña en realidad son fenómenos que duran un año o dos años, mientras que el cambio climático es el que dura eh, décadas o cientos de décadas. Ahora, ¿por qué el, el 1.5, la meta de 1.5? No es que a los científicos se les haya ocurrido, a los meteorólogos se les haya ocurrido así como, pues, ¿qué te gusta más, 1.5, 1.8, 2.3? Pues, échales 1.5. No, no va por ahí. Es lo que tenemos en, 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 en ciencia, y se generan muchos modelos este, atmosféricos, es este, predicciones, y entonces eh, la atmósfera y las, eh, los cambios en la atmósfera, que son lo que generan el clima, por ejemplo, pues está el, el jet stream que está en el norte del, del continente americano, que es mucho lo que genera estas corrientes eh, en el Pacífico y en el Golfo, que hacen que, por ejemplo, luego el Golfo de México sea un poco frío, porque toda nuestra temperatura... Caliente se va hasta Europa y regresa, pasa por el polo y regresa fría. Esas corrientes este, se van generando a lo largo de toda una de, de las décadas. Y entonces cuando uno modela estas corrientes y modela qué pasaría si va subiendo uno un grado, dos grados, 1.5 va tratando de, los modelos evalúan cómo se van cambiando estas corrientes, cómo se van rompiendo estas corrientes, y estas corrientes son fundamentales porque son las que luego nos dan las estaciones del año, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, estamos por entrar en la estación de lluvias y estas estaciones de lluvias y secas que tenemos en el país, por ejemplo, están muy relacionadas con esta serie de corrientes. Con los modelos, cuando uno le sube 1.5 la predicción es que todas estas corrientes se pueden romper, y entonces, en lugar de época de lluvias y secas, por ejemplo, en México, podríamos tener una época de lluvias mucho más chiquita y en lugar de estar en agosto o septiembre, la tenemos en enero febrero. Y eso, imaginemos cómo rompe pues, la agricultura, cómo rompe la infraestructura de la ciudad, porque entonces nos inundamos en otra época, cómo rompe la, la adquisición de agua. Esa es la razón del 1.5%.
1: Ahora, ¿qué, qué es lo que, lo que se ha informado ahora? O sea, ¿por qué este, este límite se va a alcanzar y se va a romper? Ahora entiendo que es temporal, es por unos años, pero, eh, eh, o sea, lo primero es que ver qué, qué es lo que va a pasar ahora antes de preguntarte sobre las, las consecuencias de mediano y largo plazo.
0: Bueno, ¿qué es lo que es, se predijo ahora con estos modelos que hicieron de nuevo este, los, los algunos meteorólogos? Lo que quisiera yo más o menos explicar es cómo va la tendencia de la subida de la temperatura. No va lineal así, o sea, no es que hoy la subió 1.2, el próximo año 1.25, el próximo año 1.3, el próximo año 1.35. El aumento en temperatura va subiendo, por ejemplo, de 1.2 a 1.8, luego 1.5 y luego 1.3, pero va subiendo gradualmente. Digamos que es como... Cuando uno se sienta a ver las olas en el mar y de repente hay olas chiquitas y luego hay olas grandotas y luego se regresan olas chiquitas, pero cuando aumenta la marea esas olas chiquitas se van haciendo más grandes y más grandes, pero luego regresan olas chiquitas, etcétera, O sea, no es algo que vaya directamente lineal. Eso es lo que estamos viendo en el aumento del cambio climático. O sea, vamos viendo que hay temperaturas que van subiendo un poquito y luego mucho. El punto de ahora, los nuevos modelos que acaban de sacar en estos días sugieren que el fenómeno particular del niño es un fenómeno que luego libera mucha energía que se tiene capturada. Y entonces, estas pequeñas como olas que yo decía, cuando viene como el fenómeno del niño, brincan un poco más. Y entonces vamos a pasar el 1.5 o la probabilidad de que pasemos uno de estos años, porque solo es uno de estos años, no necesariamente son todos los años, uno de estos años por encima del 1.5 es del 66%. O sea, 66% de probabilidad es de que en los próximos cinco años, uno de estos años vaya a subir por más del 1.5. Eso no quiere decir que ya estemos por arriba del 1.5. Y por eso eh, decía hace rato, es, no es que este, seguimos con la misma meta. Podemos alcanzar el no llegar al 1.5 de manera permanente.
1: Pero, ¿Pero qué pasa? O sea, si, si un año o dos años en, en el futuro inmediato, pasamos del 1.5, ¿qué consecuencias puede haber? Las
0: consecuencias no las sabemos porque a lo mejor, como es un pulso, digamos, como es un eh, solo es un año, a lo mejor se rompen un pedazo de estas dinámicas este, globales y se vuelven a recomponer. Recordemos que también la atmósfera y las, y las dinámicas globales son más o menos resilientes y entonces en algún momento, a lo mejor con un solo pulso de un, de, por encima del 1.5%, se descomponen tantito, puede llover mucho menos, lo que puede suceder es que a lo mejor hay grandes sequías en ciertas partes del planeta y hay grandes inundaciones en otras pero solo pasa un año el peligro es cuando se mantenga el modelo por encima del 1.5, cuando mantengamos varios años por encima, entonces sí se rompe todo y entonces sí cambiamos de un estado que tenemos todo, que conocemos las lluvias y secas, primavera, verano, otoño y invierno, a otros estados en donde desconocemos qué es lo que va a pasar entonces, este, un año no sabemos, o sea, la verdad es que son de estas cosas, la, eh, eh, son fenómenos complejos que es difícil hacer una predicción exacta de qué va a pasar en cada uno de los lugares por un solo impulso, digamos.
1: Ahora, se, se habla bastante de un punto de no retorno, ¿no? O sea, de, o de puntos de no retorno. Por ejemplo, momentos en que la corriente del, del, del Golfo, que es tan importante, que es la que mantiene a Europa, aunque a, a nosotros se nos hace fríísima, en, real, en realidad es eh, no es tan fría como, como, como el Canadá. O sea, gracias a la corriente del, del Golfo, por eso, por ejemplo, hay una, hay el, el puerto de Bergen en, Nor en Noruega se mantiene li libre de, de hielo, pero si esa, se habla, por ejemplo, de que esa corriente en algún momento puede, puede dejar de fluir. O, por ejemplo, que el deshielo en la Antártida provoque ya una, un, un desencaden, desencadenamiento masivo, eh, de manera que de pronto haya un, eh, fenómenos que eleven eh, la temperatura súbitamente bastante más allá de lo que hasta el momento hemos proyectado.
0: Sí, de hecho, este, los puntos de no retorno son muy importantes a la hora de tratar de entender lo que le llamamos sistemas complejos. Este, ¿Qué puede ser este el factor? Ahorita que preguntabas qué pasa si, si solo es un año o qué pasa cuando lleguemos a un punto de no retorno, los puntos de no retorno son como, si uno, como las ligas, cuando uno tiene una liga, y, este, y los sistemas complejos son como las ligas, cuando uno tiene una liga y la está estirando, que eso es lo que estamos haciendo con el cambio climático, la estamos estirando y estirando y estirando, pero de alguna manera el sistema es lo suficientemente resiliente para regresar a su estado natural, eso es lo que estamos viendo ahora, aumenta un poco la temperatura y estamos estirando la liga, pero sigue habiendo todas estas corrientes sigue habiendo estas dinámicas en los océanos que, por ejemplo, nos permiten mantener y tener pesquerías y el fenómeno del niño, por ejemplo, es un fenómeno que se bautiza y se, este, se bautiza eh, como el niño porque, en alusión al niño Jesús, porque se daba en época de Navidad en el Perú cuando se reducía mucho las pesquerías porque el cambio de temperatura hacía que no hubiera alimento para los peces y entonces había pocos peces y por eso se pescaba poco y por eso le llamaban el niño, de, de, de ahí viene el nombre del niño, entonces estos cambios en las corrientes son como las ligas, uno si las, si las estira pero no ha roto la liga, este, se pueden regresar, sin embargo cuando se estira mucho más que ese es el 1.5 se puede romper la liga y entonces ya no regresa a su estado natural y se convierte en otra cosa completamente diferente, eso es lo que tenemos miedo que vaya a pasar porque la otra cosa completamente diferente no la podemos predecir, puede ser que a lo mejor México llueva tremendamente mucho más en todo el país y entonces nos volvamos un país completamente húmedo o completamente lo contrario, las corrientes hagan que México se vuelva un completo desierto en Chiapas y, este, y en Sonora y entonces no tengamos agua y a ver de dónde sacamos agua para la agricultura y para vivir en este país con los más de cachos millones de habitantes que somos.
1: Oye Luis, pero no, a ver, me, me equivoco si te siento un poquito optimista o más optimista de lo que yo imaginaba, porque eh, ya he visto informes y, y, y he escuchado a, a, a especialistas, a expertos, que prácticamente dicen que no es posible evitar, el, el, el superar el límite de 1.5 grados antes del de fin del de siglo, que de hecho puede ocurrir ya, tal vez no en los cinco años, en un par de décadas o, o algo así, sobre todo si de pronto inadvertidamente rompemos uno de estos puntos de, de no retorno. ¿Por qué, ¿Por qué tu optimismo? <risa> bueno, no es que sea un optimismo, te voy a, te
0: voy a ser franco, es estratégico, este, en términos de si decimos, no, pues ya llegamos al punto de no retorno, vamos a llegar en 5 o 10 años al punto de no retorno, este, entonces ya nadie hace nada y tenemos posibilidades de hacer cosas en el futuro tenemos grandes posibilidades de reducir las, las, las emisiones de CO2, tenemos todavía esperanza de poderlo hacer. De hecho, se, eh, existen las formas, ya sabemos cómo. El último, eh, el último eh, reporte del IPCC dice exactamente eso. O sea, sí estamos llegando, estamos en promedio ahorita en 1.2, estamos acelerando eh, esta llegada, pero ya sabemos cómo hacer que no llegue y ya podemos ponernos de acuerdo en cómo no llegar lo ¿No podemos ver esto de manera pesimista y decir, pues ya, ya ya vamos a llegar, ya que importa, las sociedades no están reconociendo este problema, los este, gobiernos no lo están reconociendo, los gobiernos están, de hecho, haciendo exactamente lo contrario, en particular nuestro gobierno, por ejemplo, sigue apostándole al, al petróleo, este, pero no es el único, hay varios países que lo están haciendo, entonces ya llegamos. Esa es la visión pesimista, pero la visión optimista, que es la que yo quisiera inculcar en toda la sociedad o que quisiéramos inculcarnos, es... Sí podemos hacer cosas. El IPCC ya está en generando estas líneas. Y mira que si te lees el reporte del IPCC, hace cinco años estas líneas estaban completamente borradas. Y tenemos ya los carriles para poder empezar a reconvertir todo, incluyendo la economía, hacia este, una reducción muy dramática de la, las emisiones de CO2. O sea, ya existe la forma. Entonces, ser optimista implica, digamos, pues seguirle trabajando hacia allá y ser pesimista es, pues ya dejemos de trabajar en eso y as, a, este, asumimos las consecuencias, ¿no?
1: Por eso buscamos el optimismo. Muy bien, muy bien. Lo entiendo y lo comparto. Pero también, o sea, hay... Hay, hay gente que, que piensa que eh, hay que eh, hacer pequeñas cositas en casa, pequeños cambios cotidianos y que eso puede eh, ayudar. Y hay otras que piensan que, le, que, que les toca hacer todo pues, a, la, a los países industrializados, a los países más ricos. Y, y, por ejemplo, cuando uno trata de explicar que las ciudades, que las grandes ciudades como esta, como Ciudad de México donde estamos, o, 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 o Guadalajara o Tijuana, o Monterrey son, eh, tienen un, huellas de carbono enormes, eh, hay una reacción de, no, 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 a nosotros no nos toca, les toca a los otros. Eh, ya para hacer para esta entrevista, porque tenemos que dar una nota importante antes de pasar a nuestra mesa de seguridad. Luis, eh, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos contar? ¿Cómo podemos contribuir? Te estoy haciendo la, una preguntota, pero así como de Congreso. manera un poquito más, más concreta y también, ¿qué podemos exigirle a, a nuestras autoridades?
0: No, sí, yo creo que son las dos. Yo creo que tenemos que hacer cambios pequeños en nuestras casas, o sea, cambios dramáticos en nuestras casas que se ven pequeños porque son individuales, pero a la vez exigirles a nuestros gobiernos que cambien sus políticas públicas, que modifiquen la política pública, en particular en nuestro país Sí, es, sí tenemos que cambiar nuestra política pública basada en la esperanza de que el petróleo nos va a rescatar. Este, Pemex siempre ha estado dentro de las 10 industrias más contaminantes del planeta. Entonces, este, no creamos que nosotros no contaminamos. Sí somos parte, como país, responsable del cambio climático de manera muy dramática. Entonces, debemos de exigir a las autoridades como sociedad que cambien sus políticas públicas para reducir el CO2 a la vez de que lo tengamos que hacer de manera individual en nuestras casas. Eso es lo que yo este, sugeriría en el corto y mediano plazo. Este, no es solo acciones individuales, no solo es responsabilidad del gobierno, no solo es responsabilidad de los países primermundistas, algunos países eh, en vías de desarrollo como el nuestro también tienen grandes responsabilidades. Las huellas de carbono que tenemos en nuestro país es altísima, efectivamente. Parte del cambio en política pública tiene que ser exigirles a las personas que tienen mayores huellas de carbono, que sí son las personas que tienen mayor poder adquisitivo, en que ellos le reduzcan muchísimo más que las personas que no tienen huella de carbono. O sea, una, un campesino en medio de Oaxaca, obviamente no le vas a exigir que reduzca su huella de carbono, que ya de por sí es mínima, comparada con un industrial, un empresario que vive en las lomas en Polanco, este un empresario que puede ser este civil o militar, para, para hablar en términos generales, ¿no? Entonces, sí se puede y tenemos que exigirlo a nivel individual y a nivel de políticas públicas.
1: Luis, te agradezco muchísimo. Te volveremos a molestar porque este tema, pues evidentemente, es uno de los más importantes si no es que el más importante de nuestro tiempo. Y, y, y bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos la entrevista. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin Williams.